0: nida kuisaini sauti ya Saudi Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC ikiwa saa tatu za usiku sa za Afrika Mashariki. Zifo tazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Wanajeshi wa Russia wameingia katika viunga vya mji wa Ukraine wa Donest. Gavano wa mji wamesema leo Jumatatu akifafanua mapigano makali kutokea na kuharibu mji na mji huo umekuwa lengo kubwa la mosko Russia imeleza nguvu zake kwenye kitu kikuu cha mwisho cha idadi ya watu ambacho bado kina na vikosi vya ukraine katika mkoa wa mashariki wa luanesk katika harakati za kufikia mmoja ya malengo yaliyotajwa na rais vladimir putin miezi mitatu ya vita mashambulizi ya mara kwa mara ya makumbora yamewaacha wanajeshi wa ya Ukraine wakilinda magofu. Wamarekani leo wanaadhimisha siku ya mashujaa ambayo inawakumbuka wanajeshi wa Marekani waliokufa wakitumikia taifa Tofauti na siku ya Veterans Day ambayo inakumbuka wanajeshi wote wa starafu Memorial Day inaadhimisha wale waliokufa wakati wa kazini. Siku hii ilitangazwa kama sikukuu ya kitaifa kwa sheria ya bunge ya mwaka wafu moja na chanzo chake kilitokana na vita vyenyewe kwa wenyewe kulingana na wizara ya Wanajeshi wa Rais wa Marekani Joe Biden amehudhuria kumbukumbu hiyo katika makaburi ya kitaifa ya wanajeshi kwenye mji wa Arlington, Virginia. Gwaridi la momerio limerejea katika barabara ya Constitutional Avenue hapa mjini Washington baada ya kutokuwepo kwa miaka miwili kutokana na janga la Corona. Wamarekani wengi wanaadhimisha siku hii kwa kutembelea makaburi na kuweka mashada ya maua. Katika mji wa Washington maandamano ya pikipiki yamekuwa ni ishara ya kawaida kuadhimisha siku hii. Mwaka huu maandamano hayo yamepewa jina to Remember yamepanua ujumbe wake kuonyesha uelewa kuhusu kujiwa miongoni mwa wastaafu. Unaendelea kusikiliza idaya ya Kiswahili ya Sauti America kutoka hapo Washington DC. Kundi la uokozi linafanya msako katika maeneo ya milima huko Nepal. Leo amepata miili ya watu 17 kati ya watu 22 waliokuwa kwenye ndege iliyoanguka jana, afisa wamesema. Kwa mujibu wa msemaji wa shirika la ndege la Tara Air, msako bado unaendelea kujaribu kuwapata watu ambao inasemekana pengine wamekwamba katika mabaki ya ndege hiyo. Kundi la wokovu linafanya kazi kwa kutumia mikono yao bila kuwa na vifaa maalum na imekuwa vigumu sana kusogeza mabaki ya chuma. Ndege ya Tara Air, Turbo Prop twin-autor, ilipoteza mawasiliano na uwanja wa ndege siku ya Jumapili wakati ikisafiri kufuatana na ratiba kwa safari ya dakika 20 katika eneo la mto wenye kina kirefu na vilele vya milima. Raia wa Ndia na wawili kutoka Ujerumani walikuwemo katika ndege hiyo. Tara Air imesema Wanahewa watatu na abiria wengine walikuwa ni raia wa Nepal. Mabaki hayo yaligundulika na wale kijiji ambao wakitafuta kuvu aina ya, ya sanga maarufu sana katika eneo hilo ambalo hujulikana kama Himalaya, ya Viagra. Hiyo ni kulingana na taarifa za kieneo. Polisi wa Nigerian wamesema hapo leo kwamba watu wenye bunduki wame nyara mchungaji mmoja wa kanisa la Methodist. Swala hbalo linamulika kwa mara nyingine tena changamoto za usalama kwenye taifa hilo na Afrika makaribi. Msemaji wa polisi Jeffrey Okbona ameliambia shirika la habari la AP kwamba mchungaji Samuel Kanu Uche nyara Jumapili wakati akiwa kwenye barabara kuu iliyoko kwenye mji wa umj- Umeochi katika jimbo la Abia wakati akiwa na wachungaji wengine wawili waliokuwa naye Jimbo la Kusini Mashariki mwa Nigeria ambako tukio hilo limetokea katika miaka ya karibuni limekuwa na mashambulizi pamoja na vituganyara kutoka kwa watu wenye bunduki wasiojulikana hata hivyo wanachama wa kundi la wazawa wa Biafra ninalo pigania kujitenga kwa jimbo lao wamekua kilaumiwa kuhusiana na matukio hayo. Msemaji wa polisi Okbona amesema kwamba kufikia sasa hakuna tamu lolote kutoka kwa Tanganyika jinyara ambalo limetolewa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC jina langu Harrison Kamau na napomkaribisha mgeni wangu Kenes Bwire tayari kabisa kukuletea kipindi cha kwondani
1: Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika VOA jina langu ni Kende Subire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mashambulizi ya waasi wa M23 ambao yamepelekea mgogoro wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Rwanda. Katika sehemu ya pili tutaangazia maandamano nchini Sudan utawala wa kijeshi ukitangaza kuondoa marufuku ambayo ilikuwa imewekwa kwa watu kutotoka nyumbani kwao. Miezi sita iliyopita tangu serikali ya kijeshi ilipoingia madarakani. Ni kwa undani. Karibu. mashambulizi ya wasal wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesababisha mgogoro wa kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda na yanatishia pia kuingiza nchi zingine jirani. DRC inadai kwamba waasi wa M23 wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda, huku serikali ya Rwanda ikidai kwamba kundi la waasi la FDLR linaungwa mkono na DRC. Mkuu wa Jeshi la Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo, FARDC General Celestine Mbala, ametuma kikosi maalum mashariki mwa nchi hiyo kupambana na waasi wa M23. General Mbala amesema kwamba Akiwa mjini Goma wiki hii kwa ziara ya kutathmini operesheni za wanajeshi wa serikali dhidi ya kundi la M23, alisema DRC na kwamba wasi wa M23 wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Akiwa mjini Goma, ambalo amesema kwamba Kongo haitaacha hata ncha moja kwa ardhi yake kwa wasi. Baada alielekea Lubumbashi ambao ni mji wa tatu kwa ukubwa nchini Kongo na kufanya kikao na wanajeshi wa serikali namna ya kupigana na wasi wa M23 na makundi mengine ya wasim. Mapigano makali yalitokea kati ya kundi la M23 na wanajeshi wa serikali wiki iliyopita waasi wakiteka nyara kambi za wanajeshi wa serikali. Mashambulizi mapya ya kundi la M23 yamepelekea uhusiano kati ya DRC na Rwanda kuharibika. Wanajeshi wa DRC walitumia silaha nzito kukabiliana na wasi wa M23 Roketi za jeshi la DRC zilianguka msanze ndani ya Rwanda na kuikasirisha serikali ya Rwanda. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama Afrika Mashariki ambaye pia ni mkurugenzi wa shirika la usalama la Executive Protectorate Service George Msamali.
2: Si mara ya kwanza tumeona lawama kama hizo zikitolewa na wataifa la DRC. Na tukumbuka kulikuwa na kile kikundi hapo wali tulikuwa tunawaita Banyamulenge ambao wao asili yao ni Rwanda na ukiona kwamba serikali ya DRC imezungumzia hili suala hili sasa maana ya hakujui ni vipi kwamba ili kikundi kimetokea tena na kuwa na nguvu ya kuweza kushambulia na kupigana na jeshi la la la, la 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 DRC DRC sasa imezungumzia basi inaonekana kwamba kuna ushaidi ambao unalenga moja kwa moja taifa la Rwanda kumbuka nimezungumzia hapo awali ni ya kwamba vita vya DRC ni vita ambazo zinachangia pakubwa na mataifa jirani katika taifa hilo ambao wao wanaunga hivi vikundi ili kuweza kuiba au kuchukua ambazo ziko katika taifa
1: hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Vincent Biruta amesema kwamba Rais Paul Kagame amezungumza na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi kwa njia ya simu na kusema kwamba Kigali ina haki ya kujibu mashambulizi dhidi yake yanayofanywa na jeshi la DRC. DRC na Rwanda zimeweka idadi kubwa ya wanajeshi mpakani huku hali ya wasiwasi ikiendelea kuongezeka. Mwanaumo Jumamosi wanajeshi wa DRC walionyesha waandishi wa habari wanajeshi wawili wa Rwanda ambao walikamatwa na jeshi la DRC wakidaiwa kwamba walikuwa ndani ya mipaka ya DRC. Rwanda inadai kwamba wanajeshi wake walitekwa nyara wakiwa wanapiga doria ndani ya mipaka ya Rwanda.
2: Kumbuka kwamba katika taifa la DRC tumekopa na wale wanajeshi wa umoja wa mataifa wa ya miongo mitatu hivi sasa na kwamba haya mataifa ambayo yana ya hivi sasa. Komba taifa la Rwanda linadai kwamba kuna waasi ambao wao wanasimamiwa na taifa la DRC na hata vile vile DRC ya kwamba m 3 ni kikundi ambacho kinafadhiliwa na na, na na Rwanda. Lakini kwa jamii wetu sisi ambao tumefanya utafiti katika taifa hilo hakuna uwezekano wote kwamba taifa la DRC liweze changia kikundi kwa waasi kwenda kushambulia kule Rwanda maana wao na matatizo yao makubwa ya kindani. Na kumbuka Nakumbuka nimetaja kwamba Uh, taifa la DRC peke yake lina vikundi vya mia moja Kwa hivyo hawana ile uwezo waweza kufadhili uh, kikundi ambacho tunaanza vuka mpaka na kwenda kutekeleza mashambulizi katika taifa la Rwanda na tuanzie utawala wa Patrick Lumumba tukaja kule jehe kwa sababu akaja mbugutu seko na ili vijana ambalo nimekuwa koon ndani ya taifa hilo. Lakini kwa wingi tumeona kwamba kuna kingilio ndani na mataifa jirani katika masuala ya ya DRC maana wao nia ya yao kubwa ni kuweza kupora za primari ambazo ziko katika taifa hile kwa hiyo ili nisikiti ni kuzingizio tu ya Rwanda ili kuweza kufanya uvamizi ndani ya mipaka ya DRC
1: kwa maslahi gani Rwanda itakuwa inawasaidia waasi wa M23 kwa
2: kukali, mambo ni rasimali kumbuka kwamba taifa la DRC ni taifa ambalo linajulikana kwamba lina madini mengi sana kuna utajiri mkubwa sana katika taifa hilo na kwamba haya mataifa sayfa ambayo yamefika hapo Rwanda ni mataifa ambayo yamekuwa yakifaidika vile rasilimali kwa kutumia hizi vikundi na hiyo ndiyo sababu kuu ambapo unapata serikali ya Kigali imeanza kuingilia ndani masuala ya IRC na kuweza kuwafadilia hawa 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 wa wasi mtri ambapo wanashutumiwa kwamba ushahidi hujatoka lakini kumbuka kwamba historia kulikuwa na wale wa Banyamulenge ambao walikuwa watoka Rwanda wanaingia katika uh, kule kule DRC na kutekeleza mashambulizi na hali kadhalika kumbuka kwamba kuna uhusiano baina ya wananchi wa Rwanda na wananchi wa DRC maanake kuna kabila ambazo zinavuka mipaka kwa hivyo itakuwa ni rahisi sana serikali ya uh, uh, Rwanda kuweza kuwafadhili wale wanamgambo ili kuweza ku sababu yalimpitofahamu ili waweze kupora mali au rasilimali ambazo ziko katika taifa
1: hilo. Kamanda wa jeshi la Reddeni la Uganda Lieutenant General Mohozi Kainerugava ambaye ni mwanawe rais wa Uganda Yoweri Museveni aliandika ujumbe wa Twitter mwishoni mwa wiki iliyopita akisema kwamba kundi la waasi la Rwanda linalopigana mashariki Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo Congo linastahili kuacha vita mara moja. Mohoza amesema kwamba hajawahi kupigana na kundi la Interahamwe akiwa na maana ya kundi la Democratic Forces of Liberation of Rwanda FDLR. Mohoza alisema kwamba amewapa wiki kichache kujisalimisha kabla ya kuwashambulia. FDLR ambalo ni kundi la Wahutu ni moja ya makundi ya waasi yanopigana vita nchini Kongo. FDLR ni kundi ambalo wanachama wake walisababisha mauaji ya kimbari ya mwaka nchini Rwanda. Rwanda ambayo inashirikiana na jeshi la Uganda kukabiliana na makundi ya wasi nchini DRC imeshitumu maafisa wa DRC kwa kushirikiana na kundi la FDLR. Shutuma hizo ambazo hazijaambatana na ushahidi wote zimeongeza hali ya mvutano kati ya DRC na Rwanda ambazo zilipigana vita vikali miaka na kusababisha vifo vya mamilioni ya watu. Jeshi la Rwanda RDF wana wanajeshi wa DRC kwa kushambulia Rwanda kwa roketi mnamo Mei Serikali ya Rwanda imesema kwamba jeshi la DRC, FARDC na wasi wa FDLR walishambulia jeshi la RDF kwenye mpaka wa DRC na Rwanda na kuwateka nyara wanajeshi wawili wa Rwanda waliokuwa wanapiga doria mpakani. Jeshi la DRC halijajibu shutuma za utekaji nyara lakini maafisa wa serikali wameshitumu Rwanda kwa kusaidia waswa M23 kutekeleza mashambulizi katika sehemu kubwa yenye utajiri wa madini nchini DRC. Rwanda imesema kwamba wanajeshi waliotekwa nyara Elisi Ndukabagenzi na Garden Twari wanashikiliwa na kundi la FDLR mashariki mwa DRC. Jeshi la Rwanda lilitoa taarifa iliyotaka maafisa wa DRC kuhakikisha kwamba wanajeshi wake wanaachiliwa haraka iwezekanavyo.
2: Kiomo masambulia zinatekelezwa na wanajeshi wa DRC ndani ya mipaka ya Rwanda, basi moja kwa moja Rwanda haki ya kujilinda na vile tumemfikia rais Kagame atizungumza ni kwamba si kawaida tumemzoea kwamba ye si muondo wa vita. Na haitakuwa ni jambo la la kutustagabisha kwamba taifa la Rwanda linaweza kuivamia DRC moja Uh, kwa, kwa moja kuna wale watu ambao wako kule Uganda hivi sasa ambao wana uhusiano wa kijamii na wa Rwanda na hali kadhalika wamevuka mpaka na kuingia katika taifa la DRC kwa hivyo Uganda ikiingilia vita hivi moja kwa moja ni kwamba ni yule uhusiano ambao wa kibalozi ambao umeerudishwa hivi karibuni manake kumbuka Uganda ilikuwa na usiano mbovu na taifa la Rwanda mpaka hivi karibuni ambapo sasa wadi kuja waka kwa na anorejesha ile ile ile, ile, ile hali ya diplomasia na kwamba ina inaonekana wazi kwamba yule kijana mseveni anaunga taifa la Rwanda ili kuendeleza zile sera zao ambazo wao wenyewe wanazifahamu na si kwamba hicho kikundi cha waasi kinatisha nonote kwa usalama wa, wa, wa Uganda
1: sasa kwa kusema kwamba Uganda ipo tayari inapo na pomalizana na ADF itakwenda kukumbana na FDLR kundi mbalo Rwanda inadai inalishitumu wakati ambapo kuna M23 na zaidi mbona hazungumzi kuhusu ili M23 kwamba wakabiliane nalo vilivyo lakini waliendee kundi la FDLR.
2: Msukumo ambao tunaoona pale ni msukumo wa kinafsi. Sio kwamba hivi vikundi ni tisho kwa usalama wa Uganda ama tisho kwa usalama wa Rwanda moja kwa moja lakini kwa sababu zao za kibinafsi basi nakuwa na ni kwamba wakijamisha vile zita vita na miji ambavyo wao wenyewe wanafahamu ya kwamba hawatavishinda maana tukumbuke hizi vikundi zimekuwa kwa Tanzania nimekutajia mwaka 1960 mpaka hivi sasa na kwa Uganda ikisema kwa inataka kumaliza basi itakuwa kibungu maana kuna changamoto ambazo zitaleta sasa na jamii ya ya, ya, ya umoja wa nchi huru za Afrika Mashariki ile tunayoita East It African Community manake hili ni jambo ambalo taifa la Kenya litaingilia mara Kenya hivi sasa imetangia wanajeshi kule 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 kuna DRC na hali kوازي kuna pata kwamba taifa kama vile Rwanda pia ilikoi jumuisho moja kwa moja kuweza kusaidia jeshi la DRC kuweza kupambana na hivi vikundi lakini sasa hali ilivyo ni kwamba mtu ametupa pale mshale ndani ya ametupa ametupa ametupo, mshale pale katikati ili kuweza kuzambaratisha hizo hizo zote ambazo zilikuwa zimeko naaya mataifa kuweza kukabiliana na hivyo vikundi na kurudisha hali ya amani katika taifa hilo la DRC. Hili ni jambo ambalo tunaona ni kwamba ni propaganda ambayo inachezwa hapa ili kuweza kuhakikisha kwamba hali ya usalama katika taifa la DRC haitaurejelea kawaida yake kama vile ilikwoni madhumuni ya mataifa ya Afrika Mashariki.
1: Haya yote yanajiri wakati ya Afrika Mashariki imeanza shughuli ya pamoja ya kijeshi inayofanyika Uganda. Jumla mia moja hamsini na polisi 36 wa Rwanda wametumwa kushiriki mazoezi hayo ya awamu ya 12 wa kutoka Jumuiya Afrika Mashariki kwa jina Ushirikiano Imara yanayofanyika Uganda kuanzia Mei 27 hadi Juni 16 mwaka hum. Mazoezi hayo ya wiki mbili yanaleta pamoja vikosi vya jeshi vya Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na Rwanda. Hivi karibuni viongozi wa jumu ya Afrika Mashariki walikutana Nairobi Kenya na kukubaliana kunda jeshi la pamoja kukabiliana na waasi mashariki mwa DRC. Vyombo vya habari vya Uganda vinaripoti reporti kwamba jeshi la Rwanda limeweka kambi ndani ya DRC kuzuia mashambulizi ya kundi la FDLR. General Mohozi ambaye alikuwa kamanda wa jeshi maalumu la Uganda amesema kwamba baada ya kumalizana na kundi la Allied Democratic Forces ADF watanza mashambulizi dhidi ya FDLR. Mohoza amesisitiza kwamba kunda mbalo liliua ndugu na dada zetu mwaka 1994. Hakuna muda wa mazungumzo tena. Ujumbe wa Twitter wa Mohozi ulisema na kuashiria kwamba Uganda inashirikiana na Rwanda kupambana na wasu wa FDLR na kwa ukandamizaji wa haki za Adam. Hivi karibuni. Muhoza aliandika kwamba wapiganaji wote wa interahamwe wanastahili kujisalimisha kwa kambi yoyote ya UPDF au RDF iliyo karibu nao na kwamba wameamua kuita operesheni dhidi yao kwa operesheni dhidi ya Ruda Higo.
2: Haya ni madohozi tu lakini hali amba hali halisi ambayo tunaiona hivi sasa tunaishuhudia wanake tayari Uganda imejiweza dis- kupitia uh, useni wa mtoto wa mseveni, Muhodi na hali kama rais Kagame mwenyewe pia ametoa matamshi yake akisema ya kwamba Rwanda iko na haki ya kujilinda sioni kwamba kuna kuna kurangia yote ambapo hayo mazoezi ama kuwapeleka wanajeshi wa Jumuiya Afrika Mashariki katika taifa la congo litazua litaleta hali ya usalama katika taifa hilo ikiwa mataifa yenyewe na viongozi wao hawana ile dhumia ama hawana roho ya kusema kwamba sisi tuko pamoja na kusudia taifa la
1: DRC. Ili kutekeleza operesheni aliyozungumzia mohozi, Rwanda na Uganda zinastahili kupata idhini ya DRC ambao uhusiano kati ya Kigali na Kinshasa unaonekana kuharibika. Tayari Rwanda imesitisha safari za ndege kuelekea DRC huku DRC ikisema kwamba itatangaza hatua za kulipiza kisasi. Nakamilisha Sehemu ya kwanza ya kwa undani na regena. sehemu sehemu pili muda si mrefu ambapo tutazungumzia mgogoro wa sultan. Mimi ni Kenneth Karibu katika sehemu ya pili ya kwa fundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Amerika VOA na itwa Katika sehemu hii tunaangazia mgogoro na siasa za Sudan ambapo leo uongozi wa kijeshi wa Sudan umeondoa marufuku ambao ilikuwa imewekwa raia wanchi hio ya kutotoka nje tangu walipoingia madarakani miezi sita iliyopita. Naungana na mhariri mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Abdul Shakur Abud, ambaye amekuwa akifuatilia na kuandika zaidi kuhusu hali Sudan. Abud, unadhani kwamba hatua ya jeshi kuondoa marufuku hii ni hatua ya kujaribu kuofurahisha raia ama ni hatua za ukweli kuelekea utawala wa
3: kiraia? Sidhani ni hatua za kufurahisha raia. Nafikiri serikali ya kijeshi naongozwa na Abdul Fattah al-Burhan imebanwa kabisa hivi sasa. Kwa sababu utakumbusha kwamba siku ya Jumamosi kuna waandamanaji wengine wawili waliuliwa. Moja alifariki kutokana na gesi ya kutoa machozi alishindwa kupumua. Kwa hivyo idadi ya watu waliofariki tangu kuchukua tena um... <coughs> Samahani. Kwa hivyo idadi ya watu waliofariki tangu Burhan kuchukua madaraka mwezi ulipita mwezi Oktoba ni watu 98. Kwa hivyo kutokana na maandamano hayo na ghasia kuongezeka yanafanyika kote nchini pamoja na kishindikizo kutoka ya kimataifa hasa Marekani Sudan sirca ya kijeshi imejikuta katika hali nzito kulazimika kufanya mageuzi. Na Tangazo hilo limetolewa baada ya kuahirishwa kesi ya waandamanaji wane ambao wanashitumiwa kwa kumua mwanajeshi mmoja usalama. Kwa hivyo waliona kwamba hali itakuwa nzito. Upande wa pili, watu wachambuzi wanafikiria kuondolewa kwa amri hiyo ya dharura ni kutokana kwamba mazungumzo kuelekea demokrasia au utawala wa kura yamekwama wanaharakati vyama vya kisiasa vimekataa kuzungumza na wanajeshi mpaka wabadilishe mashati masharti mbalimbali kwa hivyo ni moja ya hatua za kuweza kurudisha hali ya kuaminiana kwa upande wa serikali ya kijeshi na wanaharakati na wananchi
1: na unadani hatua hiyo inaweza kaleta mazingira ambayo yatawezesha kufanyike mazungumzo E, ya ambayo rayao nataka kusikia na wanajeshi wasikie ili warejeshe utawala uliodhibiti nchini Sudan
3: Wachambuzi wanasema hali hiyo inaweza kuleta mabadiliko fulani kwa sababu kuondolewa kwa amri ya kijeshi au amri ya dharura kunaondolewa masharti chungu nzima ya watu kutotembea nje na kadhalika. Lakini mbali na amri hiyo, tangu jana mpaka hii leo, serikali ya kijeshi imewaachilia huru karibu waandamanaji na wanasiasa 24 ni moja kati ya masharti ambayo yalikuwa yanahitajika kabla kuanza mazungumzo. Kwa hivyo unakuta kwamba shinikizo linaendelea na linasaidia sana kuweza kubadilisha mwelekeo. Kwa hivyo inaonekana wakichukua hatua moja baada nyingine ambazo waandamanaji na vyama vya kisiasa na wataalamu wa Sudan wanataka huenda mazungumzo ya kaeza kuanza.
1: Lakini kama uh, maandamano yalikuwa yakiendelea vifo vinavyotaja vilikuwa vinatokea wakati kulikuwa na amri ya watu kutotoka nje. Wakati wanapoondoa hii amri ndio watu watakuwa sasa na uhuru wa kuingia mitaani na maandamano kuwa makubwa zaidi machafuko kuwa mengi na umwagekaji wa damu utashuhudiwa ukamataji utaongezeka Nadhani mambo yanaweza kubadilika kufuatana na vyombo vya habari na
3: wachambuzi ni kwa sababu kuondolewa amri hiyo kuna ruhusu nafasi ya maandamano kufanyika maandamano na hasa zilikuwa zinatokea kwa sababu wanajeshi na walinzi wa usalama walikuwa wanatekeleza amri ya kutotoka nje walikuwa wanatekeleza amri ya dharura walikuwa wataki waandamanaji wafanya wafanye maandamano katika maeneo karibu na majengo ya serikali kwa hivyo palitokea mabishano ukiondoa amri ya ku ondoa hali ya dharura katika nchi unafungua nafasi kwa wanajeshi kutowavamia wa andamanaji, na waandamanaji kuandamana kwa, kwa amani inajulikana kwamba sudan imekuwa watu wakiandamana kwa muda wa miaka miwili mitatu sasa na wanakaidi sheria zote zilizokuepo kwa huenda gasses kapunguka zaidi hapo kama walivyosema umoja afrika igaad umoja wa umoja wa mataifa pamoja na marekani zinafanya kazi kwa pamoja. Hato moja inaweza kukumbuka kwamba wiki iliyopita marekani imeizuia Israel kurudisha uhusiano pamoja na Sudan. Manake Israel ilikuwa inaendelea chini ya utawala wa Trump. takumbuka zile nchi nne za kiarabu zilizokuwa zilimekubaliwa kufanya uhusiano kuondolewa vikwazo na kadhalika Sudan ikiwa mojawapo wapo ili kuweza kurudisha uhusiano na Israel Mazungumzo yale yameendelea na wanajeshi ingawa wanasiasa na wa Sudan kwa wingi waliko hawataki. Kwa hivyo Marekani imeiomba Israel kuzuia majadiliano au kuzuia kurudisha ushirikiano na Sudan ili kuweza kuhakikisha kwamba suala hilo linajadiliwa na vyama vya kisiasa na sheria na wananchi wa Sudan. Kwa hivyo ukichukua hatua kama hizo shinikizo zinatokea. IGAD inafanya mazungumzo umoja wa Afrika wanaongoza pamoja na umoja wa mataifa katika kuahimiza wa Sudan kuweza kushiriki kwa amani. Lakini sasa wanasiasa wanataka kwamba Burhan na baraza lake la kijeshi livunjwe kabla ya kuweza kuanza mazungumzo wanataka mazungumzo bila ya hawa kufanye, hawa kuwepo katika mazungumzo hayo na hapo kuna mvutano mkubwa katika swala hilo lakini wanaweza kufikia makubaliano kwamba pengine wanajeshi wengine wanaweza kushiriki katika mazungumzo hayo kuweza kuleta mwelewano na kurudisha demokrasia nchini Sudan
1: kubwa zaidi ambalo lipelekea utawala wa Omar al-Bashir kuanguka ilikuwa ni gharama ya maisha kupanda sana nchini Sudan na tangu kuanguka kwa utawala Omar al Bashir maandamano yamekuwa akiendelea utata uko wapi
3: Usisahau kwamba tangu Omar al Bashir kuondolewa mpaka hivi sasa hakuna utawala wa utulivu ulio kupatikana Baada ya wanajeshi na raia kuunda serikali ya pamoja kulikuwa na mabadiliko makubwa yalotokea vikwazo viliondolewa uchumi umeanza kufufuka vi, vi, vitege uchumi vilianza kuingia nchini lakini tangu oktoba 25 baada ya alburhan kuchukua madaraka na kumondosha waziri mkuu wa serikali ya mpito kumekuwa na hali ya kurudi nyuma tena vikwazo vina havijarudishwa lakini Marekani wiki iliyopita vile vile imeonya wawekezaji wa Marekani kutowekeza kule kwa sababu ya hatari zizopo na tukiangalia hivi sasa hali ya uchumi duniani mafuta na kadhalika inangali inaendelea kwa hivyo hapa kuwepo na mpango au hakuna serikali iliyoundwa kuweza kupanga mpango wa uchumi wa maendeleo wa Sudan kwa hivyo Sudan hali yake imekuwa pale pale imekuwa mbaya zaidi kutokana na ukosefu wa utawala bora kutokana na Oktoba 25 mpaka hii leo serikali ya kijeshi imekuwa ikivutana na serikali ilimekwa ikivutana na vyama vya kisiasa kwa hivyo hapa wezi kuwepo na mfumo utulivu wa kiuchumi nafikiria hapo ndo mahala tatizo lililopo hakuna serikali ya kuaminika kuweza kushughulikia maswala ya kiuchumi na wawekezaji hawaoingii katika nchi ambapo hakuna usalama na utulivu
1: nini inafanya vigumu sana kwake jenerali Abdel Fattah al-Burhan na viongozi wengine wa kijeshi kuondoka na kukabidhi raiama daraka
3: itakumbukwa sawa na Misri ni kwamba Sudan taasisi zote wawekezaji wote hasa katika kilimo ni jeshi linaongoza jeshi linaendeleza uchumi wa nchi hiyo kama Misri wanajeshi ndio wanashikilia mashirika yote ya umma kwa hivyo ni tatizo kubwa sana kuweza kuacha madaraka hivi hivi wamewekeza sana kama jeshi ni njia moja wapo ya kuhakikisha uchumi kuondoka hapo wachambuzianasema ndio pengine tatizo kubwa pili ni vile vile wale wanajeshi wanaogopa kwamba wakiwakabidhi madaraka raia wanaweza kukamatwa na kufungwa kufunguliwa mashtaka kwa sababu ya ulaji rushwa kuendesha vibaya uchumi wa nchi kwa hivyo wanaona hatuwezi kuruhusu mambo hayo aidha tuhakikishe kwamba hatutofuatiliwa au hatutoadhibiwa kutokana na makosa ya kiuchumi na mapato tuliyofanya au maendeleo tulioleta katika upande wa uchumi yanalindwa kwa hivyo kuna mazungumzo mengi yanatokea na wanajeshi wanataka kuhakikisha katika nchi zozote zile nchi za Kiarabu utakuta kwamba jeshi linachukua mambo mengi katika uchumi na uchumi uko pamoja na jeshi kwa hivyo ni vigumu
1: kuachana na kuondoka ni abdul shakura bud muhariri mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hadi wakati mwingine naitwa Kenneth Bwire